0: Somos Iglesia Evangélica Centro Bíblico, de Villa García de Arauza. No olvides la intimidad. Buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. Primera Crónicas, 16, versículo 11. Uno de los problemas que nos encontramos con el paso del tiempo es que nuestra memoria ya no es lo que era. No aprendemos con facilidad, los conceptos y encargos se nos olvidan. Necesitamos llenar nuestra vida de notas y avisos para que cosas importantes no queden desatendidas. Y es que la memoria nos juega malas pasadas. Las prisas, preocupaciones y ansiedad de la vida nos hacen vivir un segundo problema. Y es que nos falta la calma para centrar toda nuestra atención y concentración en algo. Siempre hay algo que estorba, que interrumpe y que distrae. Con lo cual, si nuestra memoria es frágil y la capacidad de concentración es reducida, el descuido está más que asegurado. Y el olvido no es algo baladí. Hay cosas que no pasa nada si te olvidas de ellas, pero hay otras que pueden suponer serios problemas para la vida. La sociedad en la que vivimos es consciente de la fragilidad de la memoria y por ello de forma constante nos bombardean con publicidad, nos crean necesidades, nos ofrecen promociones de lo que necesitamos y nos surgen a acumular lo que necesitamos. Y al final caemos en la trampa de la publicidad, las modas y las aficiones, despreocupados de lo eterno. Y en medio de todo eso vamos apagando la voz de Dios, le oímos distante, en el olvido va cayendo. Y sin contar con él, la insatisfacción toma las riendas, la debilidad, la esclavitud amenaza la vida. Vivimos atemorizados, derrotados y carentes de poder. ¿Por qué Dios ha cambiado? Desde luego que no ha cambiado, sino que nos hemos olvidado de él. Cuando David proclama este salmo, es el tiempo en que el arca de Jehová era llevada de regreso a Jerusalén. Años atrás, el arca que simbolizaba la presencia y provisión de Dios para su pueblo había sido llevada cautiva por los filisteos. Tras un periplo de unos siete meses por las ciudades filisteas y viendo que el poder de Dios derrotaba y dañaba los lugares donde el arca era depositada, decidieron devolverla la a Israel. Pero por falta de temor y reverencia a las instrucciones de Dios, el arca fue dejada en el olvido, en las aldeas de Israel. Hasta este tiempo en que David decide preparar todas las cosas para llevarla al lugar que Dios tenía diseñado para ella. ¿Por qué había sido derrotado Israel? ¿Por qué faltaba la bendición en Israel? Las advertencias de este canto nos revelan parte de la verdad. Porque Israel había dejado de mirar a Jehová. Se habían olvidado de Dios, de su salvación. Y sin la referencia de Dios estaban perdidos y sin poder. Por ello, David exhorta al pueblo de Dios a una necesidad doble. Primera, buscar el poder de Dios. Demandar el poder de Dios en su historia El término que se traduce por buscar en esta primera frase es ese término que significa demandar, requerir El Dios de poder había estado siempre en Israel pero no habían acudido a él en medio de sus necesidades Era la hora de buscar el poder de Dios para sus vidas De igual modo, al presente, el pueblo de Dios vive atemorizado por las circunstancias carentes de poder Carente de la gloria de Dios, porque hemos dejado de mirar a Dios como fuente de poder. Santiago pone el dedo en la herida cuando dice, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Santiago 4, versículo 3. No pedimos poder para la gloria de Dios, sino para aliviar nuestros caminos. No pedimos poder para servir a Dios, sino para cubrir nuestras necesidades. No pedimos disposición para cumplir y glorificar a Dios, sino para que nuestra vida sea más fácil. Hemos olvidado que Dios es celoso de su nombre y es el único que merece toda la gloria. Pedimos, no para gastar en Dios, sino para gastar en nosotros mismos. Segundo, buscar la intimidad con Dios. El segundo buscar que encontramos en este pasaje es un término diferente en hebreo y que enfatiza la idea de recuperar y asegurar algo que se había perdido. Recobrar el valor, la importancia de algo desatendido, aspirando a dedicarse plenamente a ello. Lo primordial de esta búsqueda no es el conocimiento intelectual, no es buscar información, sino encontrar seguridad. En esta búsqueda, la clave está en el rostro de Dios. Hablar cara a cara con Él es la manifestación más grande de intimidad. Es la realidad de la presencia de Dios que se ofrece para entender, atender al clamor de sus hijos. Una intimidad que debe buscarse de forma continua. Esta imagen nos lleva al tabernáculo, donde la Biblia señala este término continuo como lo esencial. La presencia de Dios será continua, los sacrificios continuos, la luz continua. La necesidad de volver la mirada constantemente a Dios de vivir con los ojos puestos en él, era la garantía de vida, victoria y bendición. Sin embargo, Israel dejó de ver continuamente a Dios y comenzaron a ver los ídolos de los pueblos y pecaron. Dejaron de ver continuamente a Dios y vieron los gobiernos de los pueblos y fracasaron. Dejaron de ver continuamente a Dios y vieron los ejércitos de los pueblos y fueron derrotados. De igual modo, este olvido es el problema de la modernidad. No es gravoso, fastidioso, tedioso dedicar tiempo a Dios, buscar su presencia. Anteponemos todo tipo de excusas y argumentos para demostrar que Dios es irrelevante. Y al final, lastimeros acudimos quejándonos de nuestros dolores, pidiendo ayuda en nuestras crisis. ¿Y acaso Dios podrá bendecirte? ¿Cómo puedes creer que vives en la bendición de Dios cuando caminas de espaldas a Él? Cuidado, porque el diablo puede engañar con facilidad y puede llenar tu vida de cosas aparentemente buenas, porque el diablo no está interesado en que seas feliz o no, sino en que no busques a Dios. Las bendiciones no te dan la vida eterna, solo Dios. Puede que seas un bendecido engañado, y que con tus muchas bendiciones vayas camino del infierno. Solo hay vida buscando a Dios, no buscando bendiciones. ¿Cómo, pues, se produce la búsqueda de Dios? Resumo las advertencias de David en cinco ideas sencillas. Primero, alabaz. La alabanza no es una mera repetición de palabras, canciones o ideas aprendidas. El concepto de cantar y cantar cántico nuevo que es muy típico de los salmos, es el de una alabanza que renueva el compromiso con Dios. Pero este cantar enfatiza la idea de cuerpo. No es un compromiso individual, sino como parte de un cuerpo de fe. Es necesario buscar a Dios en medio de su pueblo. Segundo, humildad. Es el reconocimiento de la sabiduría y soberanía de Dios. Es invocar el nombre de Dios en confesión, reconociendo que no estamos donde debiéramos y no merecemos su favor tercero, proclamad entender que todo lo que Dios permite es bueno no hay lugar para la queja sino para contentarse con la guía de Dios en nosotros Él hace maravillas, siempre y en todo cuarto, cantad permitid que la presencia de Dios sea la que cure las heridas hay poder curativo en contemplar a Dios por la adoración Aquella música que aliviaba a Saúl era el poder de la presencia de Dios. Buscar su rostro trae sanidad al pecador atormentado. 5. Hacer memoria. No olvidar nunca lo que Dios ha hecho por nosotros. No olvidar lo que Dios está haciendo. Y no olvidar lo que Dios hará en, el único, en lo único que merece la pena. Hoy es tiempo de revisar aquello que estamos buscando y regresar a Dios con humildad, porque solo en Él hay fuente de vida. Pero no juegues con Dios, porque Dios es fuego consumidor. No prometas lo que no cumples, no digas lo que no haces, no te creas lo que no eres. La vida cristiana es un asunto muy serio. Busca a Dios o recházale. No seas tibio o indeciso, porque eso es estar condenado. Amén.